0: Добро пожаловать на подкаст «АВС на русском». Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «АВС на русском». И сегодня у меня в гостях, наверное, первый раз в гостях у меня в подкасте, это AWS Heroes. И это Алексей Григорьев, который буквально недавно получил э, такое, был номинирован и получил звание AWS Heroes. Леш, Привет!
1: Привет, приятно тут быть. Спасибо,
0: что позвал. Расскажи, пожалуйста, где ты, чем ты занимаешься и, может быть, чуть контекста, почему ты, тебя удостоили звания AWS Heroes? Так, я живу в Берлине. Чем занимаюсь? Я дата scientist, я принцип
1: дата scientist компании, которая называется OLX. Многие, насколько я знаю, тут люди из СНГ слушают возможно многим мы лайк like, знакомы мы есть в украине в казахстане в узбекистане вот но в россии раньше были известны как под брендом абита но в общем мы занимаемся онлайн-маркетплейсами это такая штука где ты можешь куда прийти куда ты можешь прийти но ну, не прийти там виртуальный сайт и допустим продать телефон да uh-huh. вот такая онлайн брахолка вот там я работаю датсайнтистом уже 4 года практически и в основном эм, я занимаюсь такими штуками около связанными с продакшеном, то есть это вот у нас есть какие-то модели машинного обучения, их натренировали, то есть они уже умеют делать предсказания, как мы можем эти модели использовать дальше, чтобы это было все эффективно, надежно, чтобы не падало, чтобы мы могли там следить за ними, перетренировывать и так далее. Вот с такими с таким вещами я работаю. То есть формально, наверное, в индустрии это сейчас чаще называется ML-инженером, но у меня так больше Data Scientist, я все еще.
0: И вот я хотел как раз таки спросить, да, вот то, что ты описал, что ты делаешь, у меня сразу как-то триггернуло, что как бы это больше типа как ml инжиниринг. Uh-huh. И я хотел тебя спросить вопрос, и, наверное, может, там для слушателей тоже будет интересно, в чем же разница между ML-инженером и дата сайтистом? Ну, если так в двух, в двух словах, я понимаю, что это можно говорить
1: долго и... То есть дата-сайентист это как бы сайентист, да, ML-инженер — это инженер. Вот основное отличие оно в этом, то есть от, от Data Scientist ты не будешь ожидать, что они там в продакшен будут выкатывать и будут там гуру программирования, инженерии, задизайнят крутую систему, которая будет, не знаю, вот эти вот все 9-9-9-9 процентов надежности и так далее. То есть дата-сайентисты они так не, не могут, и на по помощи моего инженеров приходят, вот они всю эту инженерную часть берут на себя. Почему я дата-сайентист, Ну так исторически сложилось, я достаточно у меня вообще официальное официальное название должности — это «Принципал Data Scientist», то есть я достаточно высоко эм, сижу, далеко гляжу и руками уже практически ничего не делаю. То есть я такую больше координирующую работу делаю, поэтому в принципе мне ок называться Data Scientist, потому что я говорю другим, что делать, а сам
0: Ничего не делаю. Ну, мне кажется, это неправда. Ты как бы направляешь больше такой, типа, как мне кажется, Ну да,
1: это тоже работа, да. То есть, в итоге, то есть, я там в Zoom провожу очень много времени, со всеми общаюсь, пытаюсь понять, что же лучше делать, даю какие-то рекомендации. Ну, и вместе работаем, чтобы там наилучшим образом. А, то есть модельку построили, как ее лучше всего сейчас выкатить в продакшн. Вот мы это обсуждаем, думаем и приходим там, какие-то, к какому-то плану, вот и потом
0: дело работаем. Но у тебя помимо работы, как я понимаю, у тебя есть достаточно много еще допол... Ну не то, что дополнительных активностей, но тот контрибют, что ты делаешь в комьюнити. То есть, у тебя mm-hmm. есть несколько книжек, насколько я помню, у тебя есть курсы. Расскажи, пожалуйста, про это немножко.
1: Ну да, действительно. То есть э, так получилось, что вот как я только свою карьеру начал, я вообще начал джава-программистом работать. Давно еще было, в 2010 году. Ты вот как-то так... Я там на работе познакомился с одним парнем, у которого был блог. Он там показал, что он говорит, вот смотри, берешь WordPress, просто устанавливаешь, покупаешь вот домен тут, э, покупаешь вот тут вот э, хостинг, да, вот скачиваешь WordPress, unzip и все, у тебя работает. WordPress. Я так вау, ничего себе, что, так можно, что ли? Вот. И меня вот эта идея с блогингом, она вот тогда заинтересовала. Ну, этот мой коллега, он тестиров работал, вот он там про тестирование писал, я подумал, ну напишу там что-нибудь про джаву, да. Вот и как-то мне понравилось, затянуло меня в, в это дело, потом я через некоторое время переехал в Европу, ну и так как начал больше общаться на английском, чем на русском, вот, ну у меня появился, появились там другие сайты, на которых я какой-то контент производил, так сказать, вот. И однажды мне написали издательство, издательство называется Пакт, и они говорят, вот у нас есть книжки, не хочешь рецензентом быть. Я подумал Вау, я как раз в то время из Java перекатывался из Java разработчики mm-hmm. перекатывался в machine learning, mm-hmm. и они мне предложили книгу по ML review. Я подумал, вау, классно! Я ж типа ничего еще не знаю, а меня уже приглашают. Да, ну подумал, ну ладно, круто. Вот, появился несколько книжек им там им понравилось, говорят, вот, типа, ты так классно ревьюешь, может, ты книжку напишешь. Я такая, ну, чё себе, чё? Чё, можно, что ли? Я же... А я только для меня тогда, я уже перекатился в ML, я уже работал Data Scientist, но это был, условно, там, первый месяц моей работы, и они говорят, типа, хочешь книжку написать? Я, ничего себе, типа, я ж... Ну, я им не говорил, естественно, а сам подумал прося, ничего себе, я же ничего не знаю, почему вы мне книжку предлагаете писать. Но согласился, естественно. И книжка-то как раз была про мой опыт, то есть я же джавист был. Uh-huh. Вот. И подумал, что, наверное, вот есть люди, которым интересно, как на джаве делать машиндорни. Ну, написал про эту книжку. Такой дисклеймер, таких людей нет, кроме меня, там, и пара человек, которые купили эту книжку. Никто Java в ML не заинтересовался, потому что сейчас в основном Python там. Поэтому моя следующая книжка, она была, в общем-то, про Python уже, а не про Java. То есть, такой с Java ниша там, наверное, есть, но ее особо занять не получилось, книжка не продается вообще. Но следующая книжка моя была про питон. и там, кстати, уже были какие-то вещи, то есть, я уже в самой книжке прям писал про AWS тоже, что там вот у нас есть модель, мы ее тренируем. После тренировки мы эту модель хотим там, выкатить в продакшн, и там очень ну, достаточно большой, большая часть книги посвящена как раз этому. Книжка, про которую я говорю сейчас, называется Machine Learning Book Camp. То есть типа как Bootcamp только книга-камп.
0: Да, я так
1: Отдел маркетинга в издательстве, в котором я писал книжку, они вот такую штуку придумали. Я подумал, ну забавно, пускай будет Boot Camp. Так книжка называется, и там достаточно много посвящено вот всякому продакшну и там это был я тоже. Я рассказывал, как использовать там, ну, какие-то простые сервисы.
0: Как ты подходишь вообще к целому написанию книжки? Ну, то есть вот что я услышал, да, ты говоришь, то что ты перекатывался из Java больше в email Первая книжка это было просто заревьювать, написать рецензию и где-то, возможно, там добавить какие-то свои комментарии. Вторая ты решил вот написать в email с точки зрения как Java-программиста. Как ты подходишь в целом, ну а дальше уже больше, как я понимаю, на питоне, использование в email, вот этот э, BookCamp. Как ты подходишь к написанию книги?
1: Ну, все начинается с планирования, да, вот э, например... в любом проекте, да? Ну да, да. Просто берешь думаешь, какие в этом то есть обычно, когда вот ты книжку смотришь, что ты начинаешь? Ты, наверное, смотришь оглавление, да? да. Это. Вот, это самая важная часть книги, именно по оглавлению, обычно читатели решают, принимать решение, купить ему книжку или нет, да? Надо начинать с этого, то есть ты придумываешь, как, какое будет оглавление у твоей будущей книги, какие вообще вещи ты там будешь смотреть. Потом процесс такой, ну, в идеале ты это оглавление показываешь людям, которые тебе могут дать какую-то обратную связь. Вот они должны в идеале быть... Часть из них должны быть экспертами в этой области. Знать машинного Learning, а часть должна быть, так сказать, в целевой аудитории. То есть которым это будет интересно потенциально Ты находишь две группы людей и показываешь им это оглавление они там тебе дают какую-то обратную связь говорят что вот типа вот это вот не нужно а вот может на этом сфокусироваться больше потом несколько итераций этого делаешь и после этого уже начинаешь писать то есть э, у тебя пример-то оглавление есть да то есть какие главы какие там секции в главах, какие там что там под секциями, ну, subsections, под, под секции mm-hmm. ну и, собственно, начинаешь писать, и опять же каждую главу начинаешь писать с такого планирования, да, а для меня это обычно я начинаю писать код сначала пишу код, и потом пытаюсь этот код как-то описать сначала максимально просто, потом опять же получаю обратную связь, мне говорят, что да, вот это нормально, но ну, обычно мне и в издательстве говорили, что, типа, слишком много букв, попробуй как-нибудь сократить и для меня самая большая была проблема как именно решить, что выкинуть из книги. И в итоге у меня э, такой очень серьезный процесс был. Я для каждой, буквально каждый абзац смотрел и думал, добавляет ли этот абзац ценность какую-то для читателя. Или только наоборот... э, то есть вот если я эту абзац беру, тогда мне не нужно будет рассказывать вот какой-то термин, который я там определил, и внезапно оказывается, что книга становится проще для понимания, потому что я, так сказать, не, не отвлекаю читателя и концентрируюсь на самом важном. Вот это такой достаточно трудоемкий процесс, вот это там много итераций требует. А, ну и потом, когда там книжка, например, написана на одну треть, то, опять же, показываешь вот этим вот рецензентам, экспертам в области, людям из целевой аудитории, они читают, дают какую-то обратную связь, и вот так вот, в общем, потихонечку улучшаешь ее. Так, скажу сразу, что у меня это два года процесс занял так так очень не быстро на самом деле. Возможно, какие-то вещи можно было бы там попробовать оптимизировать, скажем так. Но в целом процесс интересный, опять я писать книжку, наверное, не буду, богод слишком много.
0: А если, ну вот рассказать, о чем вообще книжка? Ну, понятно, что про машин-лернинг, но mm-hmm. больше для кого-то? Какие темы ты там покрываешь?
1: Да, но ну я как, как инженер, который перекатился в ML, вот именно у меня есть опыт в этом, в том, как инженером лучше всего машин-лернинг Переходите, как раз mm-hmm. вот книжка про это. То есть для меня это было просто выжимка из, так сказать, моего опыта перехода вот в эту область uh-huh. я посмотрел как для меня наиболее эффективный для меня наиболее эффективный способ изучать что-то новое это фокусироваться на проектах то есть можно конечно курсы делать да там сделал курс и, и так далее но это занимает много времени потому что сначала ты делаешь курс там потом делаешь что-то еще оказывается что 50 процентов от этого курса оно тебе и не нужно вот и когда ты фокусируешься на проектах то ты Изучаешь только то, что нужно тебе вот конкретно, чтобы этот проект решить. И для меня, как инженера оказалось, что это наиболее эффективный способ. Да? То есть я именно э, искал именно то, что мне нужно, чтобы какой-то проект решить. У меня в голове так лучше всего откладывалось. Вот все, что мне нужно было узнать, чтобы mm-hmm. решить какую-то конкретную проблему. Вот я нашел, я применил это, и у меня тут же в голове осталось это. Поэтому я книжку именно таким образом решил выстроить, что мы подходим к изучению э, машинного обучения через проекты. И каждая глава — это отдельный проект, который начинается с определения цели проекта, там, проблему, которую мы решаем, и как именно эта модель будет использоваться. Вот, например, там одна из глав, мы рассказываем, то есть проблема, которую мы решаем, это от пользователей То есть мы там телекомпания, компания, у нас есть какие-то mm-hmm. пользователи, но часть из них решает э, отменить контракт свой и там, например, уйти к конкурентам. То есть, как мы можем идентифицировать таких пользователей, используя машинное обучение, и как мы можем, например, там, послать им какой-то имейл, в котором предлагают, мы можем предложить скидку и сказать: вот, типа, вам 20% скидка, на следующий год
0: оставайтесь с нами. Такой, типа, сделать, сделать prediction о том, что, не знаю, там пользователь номер 825, он, судя по его поведению, не знаю, там захождение на сайт, еще что-то, mm-hmm. каким-то по анализу ты говоришь, что вот, ну, типа, он может быть скоро покинет или расторгнет контракт.
1: Именно кантра. так, да. То есть в, в, в начале гон- главы я даю вот э, такой контекст, что и мы именно решаем а потом в течение главы. Мы именно вот используя этот контекст, эту проблему, мы наиболее таким коротким путем, который именно к решению этой проблемы приводит, решаем эту проблему и всю там необходимую, минимум необходимые теории э, и там библиотек, которые для этого используются. Вот по ходу описание главы, вот как раз я там рассказываю, что нужно. Вот, и главы, примерно, таким
0: образом выстроены все. А я смотрю еще, ну, как бы, на самооглавление, я вижу, что ты как бы начинаешь с начала, ну, понятно, то есть ты, я так понимаю, по мере книги идешь от интро, то есть самого начального уровня, не знаю, наверное, наверное, не сотый уровень, наверное, больше чуть, и идешь глубже, глубже, глубже. Я правильно понимаю? Или все-таки ты с самого старта, это такой... То есть ну, мой вопрос заключается в том, что книжка больше будет подходить для людей, которые уже знакомы с машин-лёрдингом, или действительно вот как инженеры, не знаю, там, питонисты или джависты, которые хотят перейти в машинное обучение, и эта книжка будет для них таким вот хорошим стартом понимания. Или уже люди, которые занимаются, для них это тоже будет хорошим продолжением, наверное.
1: Ну, в общем, целевая аудитория — это люди, которые с машинным обучением еще не знакомы. Не знаком. То есть это инженеры, которые хотят этим за- заниматься. И вот я предлагаю такой наиболее эффективный способ как раз вот эти навыки приобрести. Но я заметил потом, общался с людьми, люди, которые уже занимаются машинным обучением, дата-сайентисты, им тоже было полезно. Главы, в которых я рассказываю про сами модели, им были интересно это с точки зрения освежить материал. Да, mm-hmm. А вот э, главы, где там я рассказываю про то, как эти модели в продакшн выкатывать, про диплой, ML-модели, вот для них, для многих было новое. Да? Или, или ну, не новое, они что-то уже знали, но вот материал, который я показал, ну, то есть не, не все про это знали. То есть э, в итоге оказалось, что и те, и те э, что-то смогли найти в книжке. Но целевая аудитория, опять же повторюсь, это люди, которые еще с машинным обучением не знакомы.
0: А я смотрю, ты заканчиваешь свои, свою книжку двумя главами. Первое ⁇ это серверless, deep learning. И мне интересно, действительно ли возможно сделать хорошее машинное обучение, модели построить на базе серверless.
1: Ну, там не построить, то есть модель ты строишь не, не на базе вот этого серверless. А потом, когда уже модель есть, когда ты ее уже натренировал. Ее нужно как-то применять, да? и вот это применение, то есть вот конкретно в той главе я рассказываю про AWS Lambda, вот, Lambda — это очень такой удобный способ эти модели использовать, потому что в Lambda тебе не нужно переживать вообще за, за твою инфраструктуру, там, сколько у тебя серверов и так далее, у тебя просто вот твоя Lambda-функция, приходит какой-то запрос, он обрабатывается, возвращается ответ, и все. То есть больше ни о, чем, ни о чем переживать не надо. И для небольших объемов вот такая, ну, не знаю, правильно ли назвать архитектурой, но ну, такое решение на основе AWS Lambda, оно очень классное, и вот как раз глава про это. то отлично работает, то есть там есть, конечно, нюансы. Например, если мы говорим про Deep Learning, в Deep Learning обычно для того, чтобы предсказания были быстрыми, нам нужно использовать э, видеокарты. Да? В Lampte у нас видеокарт нету. В Lampte у нас просто обычный процессор. Вот, То есть получается, что там ну, ответ на запрос может там, занимать одну-две секунды. А в основном это ок. Да? То есть, ну, бывают случаи, когда две секунды ждать пользователь не захочет. Да? И тогда нам нужно думать про что-то еще.
0: И последняя глава — это Kubernetes. И мне интересно, как Kubernetes с машин Learning вообще... Ну, я как бы знаю, но мне интересно, чтобы ты рассказал, насколько применим. И что конкретно ты в Kubernetes сам описываешь там и так далее.
1: Ну, Kubernetes там начинаем с самого основ. То есть, ну, я когда-то scientist, я да, Kubernetes, ну, не супер хорошо знаю, но вот не для того, чтобы я мог его использовать, достаточно знать, ну, основную теорию, типа, что такое под, что такое ноут, что такое deployment, да, что такое сервис. Я вот про эти штуки рассказываю и говорю, вот мы в прошлой главе посмотрели, как это делать с помощью сервиса, с, с помощью AWS Lambda, теперь давай посмотрим, как такую же, точно такую же модель задеплоить ее в Kubernetes. Вот, ну и там необходимый минимум Kubernetes показываю, uh-huh. там мы и используем в самой главе, мы используем kint, это такая штука, чтобы кубернетис локально запустить. Мне кажется, mm-hmm. kint это k, это кубернетис, и это in типа v, и d это докер, кубернетис на докер. Короче, такая штука, она локально запускается, Вообще не прожорливая совсем, в отличие от других локальных губернетисов. И можно экспериментировать, играть с этим губернетисом. И потом в конце сам я показываю, как это все на с сдеплоить в A2S тоже. Вот, а кубфлоу, это скорее такой бонус. К сожалению, как только книжку выпустили, кубфлоу, та часть, которую я использовал, кубфлоу сервинг, она отделилась от кубфлоу. Сейчас это называется кейсерф. И, короче, большая часть кода по кубфлоу, она уже не актуальна. То есть, если кто-то сейчас будет читать книжку mm-hmm. и им захочется, так сказать, uh-huh. повторить uh-huh. все это, uh-huh. да, то лучше обратиться к нашему курсу о котором еще не говорили, но там более актуальная информация. И вот, к сожалению, вот с такими штуками, типа кубфлоу, информация настолько быстро устаревает, что ж, где удаешься. Вот опять же с курсом записали...
0: Подожди, 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 подожди. Это уже классную подводку, но ты сразу же ушел в курс. Да. Хорошо, мы с книжкой как бы разобрались, э, Такой типа для... Практически для всех. Если вы только начинаете, будет интересно. Если вы продолжаете, я думаю, э, засим- засистематизируйте уже свои знания и сможете, скажем так, сделать такой рефреш, но ты еще делаешь курсы. И курсы достаточно интересные. Расскажи, что за курсы. Ты уже начал говорить о том, что как быстро все устаревает. Но давай сделаем чуть -чуть шаг назад и расскажем, что что за курсы и кому они могут быть интересны.
1: Ну, в общем, курсы фонастрины я начну с первого. Курс называется Machine Learning Zoom Camp. То есть это типа как book Camp uh-huh. и как BootCamp только ZoomCamp. Ну, типа в Zoom. В Zoom. Вот, на самом деле мы не в Zoom это делали в итоге, а на YouTube. Вот, но название такое прикольное, то есть это опять же... Ну, в общем, в чем суть? То есть у меня была книжка, да, ну и как-то она продавалась не очень хорошо. То есть я, конечно, все вот это описал, ну, звучит, звучит круто, но на самом деле, если мы говорим про книги в маш... про машинное обучение, mm-hmm. эти книги, они соревнуются, ну как сказать, соревнуются, правильно слово или нет, ну, в общем, там много конкуренции да, в этой среде. И есть такие там книги-бестселлеры, типа там «Socket Learn» TensorFlow", как же он, hands Потом есть такие вот э, прям бестселлеры, с которыми очень-очень-очень сложно соревноваться, очень-очень сложно конкурировать. Ну вот я подумал, как я могу большему количеству людей рассказать про книжку. Ну и появилась такая идея, что если сделать на основе этой книжки курс? Ну, в общем, вот эта идея, она мне понравилась. Вообще я давно хотел курс сделать. Ну и как-то оно пошло-поехало, но ну, в итоге курс он бесплатный, то есть как бы книжка, она, конечно, поможет с прохождением курса, но это не обязательно mm-hmm. материал, и многие люди, они проходят этот курс без книжки, но кто-то покупает. Но в целом не могу сказать, что это как-то сильно очень повлияло на продажи книжки, ну вот, может, этого с Хиро, про который мы поговорим, вот из-за этого курса и дали.
0: А курс, ну, ты сказал, что он бесплатен, то есть можно найти? Да, бесплатно. Мы оставим какие-то ссылочки, я подозреваю, ты, естественно, пошаришь все, на гитхабе и GitHub'е. видео на ютубе с объяснениями, пояснениями, и курс больше рассчитан тоже для кого это, не знаю, инженер. O, да. который хочет зайти тоже в, в ML.
1: Но это тоже, по сути, курс — это книжка только в видеоформате, такой более mm-hmm. интерактивный. То есть я там пишу код, просто скринкаст этого. Ну там еще я мне нравится рисовать, там, когда я объясняю что-то. То есть у меня есть mm-hmm. этот планшет uh, Makers of Surface, я там рисую и прям вот это вот скринкастится. И... Ну, то есть как, как на доске получается рисовать клево, мне очень понравился формат, настолько понравился, что там еще мы два курса записали, я про них, может, попозже расскажу. Но, а, да, сам курс, вот этот Machine Learning Zoom Camp, он для, для инженеров, ну, по сути, там тот же самый контент, как книжки немножко доработанный. Вот, но что интересно, в курсе у меня больше контроля над тем, какие данные я могу собирать у участников, да, и вот если, чтобы записаться на курс, я прошу немножко рассказать о себе, да, и там одно из полей есть, типа, кто вы сейчас, какая у вас должность. И что интересно, вот я-то думал, что это. Этот курс я делаю для, software, для
0: программистов, да, mm-hmm.
1: Вот, но в основном записываются дата
0: uh-huh. Интересно. <laughs> да, такой тоже ресерч получается. Да, интересно. Есть,
1: немножко не угадал, может, с позиционированием, да, но в итоге, ну, там, инженеры тоже есть, но как-то их меньше. Есть, в основном дата записываются, потом студенты, которые еще не работают, и инженеры, там где-то четвертый или пятый, в списке
0: только. А я так понимаю, что аудитория твоего курса достаточно велика?
1: Регистрации много, да. Вот Сколько из них делают курс в итоге? Ну, мне кажется, не все. Потому что я сам такой... Я люблю записаться на курс, а вот когда дело доходит до дела, и что нужно сидеть, проходить, уже как-то мотивация теряется.
0: Ну, мне кажется, средняя статистика, ну, как из того, что я слышал, как, может быть, это не официально, да, да, но из того, что я слышал, в среднем про, по онлайн-курсам прохождение это там в районе до 10%. И считается, что замечательно, если ты доходишь Есть, до
1: это прям очень круто, я тебе могу рассказать, что вот про этот курс первой итерация, у нас было практически тысяч регистраций, и из них около 80 только в итоге получили сертификат. То есть это сколько? Один процент, да?
0: Да, да, это так получается.
1: В общем, непросто это удерживать. Ну, тем более у нас курс такой очень, так сказать, амбициозный, там на четыре месяца рассчитан. Я просто могу представить, что когда ты записываешься на курс, ну, потом за четыре месяца чего угодно может произойти. В таком мире сейчас живем, что каждый... Утро встаешь, смотришь новости и думаешь, ничего себе, как все поменялось. Это Горизонт планирования в 4 месяца — это, это такое, такая роскошь, которую много, у многих людей нет. Да? Ну, в общем, в итоге получается, что многие курс не заканчивают вместе mm-hmm. со всеми, но потом потихонечку смотрят его, ну, просто все видео, все материалы, недоступны, Вот, просто потихоньку смотрят в свое...
0: Свободное время.
1: Да-да, потому что весь контент там он есть доступен.
0: А что еще за двое курсов ты сказал, что о, ты тоже создал, я так понимаю, замотивировавшись, и тебе понравилось больше делать курса, чем писать книжки?
1: Да, это как-то, кстати, казалось немножко попроще, чем книжки писать. Хотя, с одной стороны, ну да, редактирование там и видео, это ты, наверное, знаешь, процесс да. очень такой Муторный. неприятный, да, но что помогает вот в этом курсе, это да. Есть дедлайн, да, есть люди, которые этот курс сейчас, в этот момент проходят. И если я опоздаю с релизом видео, ну, неудобно, да, потому что они все ждут. Вот это такая дополнительная мотивация была, что все, не грузите. Ну, короче, не опоздать. С книжкой такого давления так сказать, не было, поэтому меня немножко в более расслабленном режиме работал. Так вот, мне это понравилось, и что самое интересное, это замотивировало некоторых людей, вот этот курс он проходил в рамках сообщества, сообщества называется Data Talks Club, uh-huh. и э, это замотивировало некоторых людей в этом сообществе, э, мои хорошие знакомых, они мне написали, Ну вообще написал один человек, Вот и он сказал мне, типа, очень круто, я вот сейчас твой курс прохожу, у нас там, помнишь, была идея сделать похожий курс по, по Data Engineering, давай в таком же формате сделаем. Вот, мы подключили еще несколько людей. И в итоге сделали курс по продате инженеринг. Вот. А потом мне это тоже понравилось. Я подумал, вот у меня есть материал такой про MLops, ну MLops это машин лоринг про то, как машин лоринг в продакшн выкатывать, да, то есть более такой сфокусирован. Вот. И я подумал, ну классно же, вот у меня есть какой-то материал, я знаю там у моих знакомых есть материал, давайте все соберемся и сделаем курс про MLops тоже. Ну вот, собрались. То есть тут я уже не сам все делал, как вот в первом курсе, а наоборот мы нашли людей и там каждому человеку один или два модуля. То есть мне там достался... В ML например, у меня два модуля было в дата-инженеринге, тоже два. А да, вот у каждого там свой кусочек какой-то. Вот, и это, конечно, оно параллелится лучше намного, чем вот одному все делать. Ну и в итоге студенты тоже довольны вот, ну там, конечно, нестаковки получаются, когда несколько человек делает, там, э, один, там, допустим, я весь код использую, а кто-то там из инструкторов использует пайчарм. Э, э, и студенты такие: "Ой, а чем мне? Я только вот весь код настроил, а тут вот по пайчарм. что мне делать?". Но это все так мелочи. Вот, ну, в целом, да, вот, студентам очень нравится. И у нас фишка, что мы стараемся делать курсы такие, как лайфкодинг, э, кодинг, прям туториалы такие. То есть и людям, которые, у которых опыта не так много, им заходит это хорошо, а люди с которые уже опытные, и им такие, а, ну покажите уже результат, вот, им может не очень.
0: Окей, okay. я так понимаю, что вокруг этого этих курсов и в целом книги у тебя сформировалась комьюнити, и в этом комьюнити достаточно много людей, и я подозреваю, что именно благодаря этому комьюнити у тебя вот тебя номинировали. на Ну да, в
1: принципе сил. да, но я немножко поправлю, то есть комьюнити оно появилось еще до курсов, но действительно это такая одна из э, получилось в итоге э, как сказать, движимых сил что позволило комьюнити вырасти расти быстрее, чем без курсов. Да? То есть когда мы запустили курсы, я прям увидел такой большой интерес, большой рост количества записавшихся вот на курсы, они в итоге все к нам в слаг пришли, то есть комьюнити начало расти активно в результате этого. Но, помимо этого, у нас в комьюнити, там, другие штуки есть. События, там, всякие вебинары, форкшопы, то есть, которые напрямую к курсам не имеют отношения, но многие студенты, которые приходят вот на курс, mm-hmm. да, они находятся, открывают и, и все остальное комьюнити, да, и остаются там, контрибьютят и, ну, или просто по слушают там контент наш. Вот. А какой вопрос у тебя был, я, честно говоря, уже забыл.
0: Я хотел сказать о том, что благодаря этому комьюнити и твоему вкладу в в само комьюнити, я имею в виду тот контент, который ты создал, написал книги, сделал курсы, тебе это позволило позволило получить... Да, И кстати, вот эм,
1: про AWS Hero я слышал, но особо я про это не задумывался до тех пор, пока... Мне казалось, что меня номинировали на это. То есть для меня такой сюрприз был. Я э, утром просыпаюсь обычно, там, не знаю, завариваю чай, пью, проверяю почту и смотрю, что типа меня номинировали на AWS Hero, а мне нужно ответить там в течение одного дня, э, что я согласен. Я такой, а что это такое-то вообще? Ладно, пришел смотреть, ну, вспомнил, у меня там знакомый есть, как оказалось, который тоже AWS Hero Мне показалось интересным, вот я решил, ну грех от такого отказываться, там мне нужно было бумажку какую-то подписать еще Вот Подписал эту бумажку, ну и оказалось, что это такая классная штука, я даже как-то стыдно признаться, что я про это раньше не знал что там такое очень активное комьюнити, э, ну, много всяких фишек классных. Вот, ну, и, в общем, мне стало интересно, что ж я такое сделал, что... Чем я заслужил это, да? Вот, оказывается, ну, вот эти вот курсы, книжки, э, потом
0: само комьюнити тоже. Ну, в комьюнити, я так понимаю, у тебя сейчас больше 30 тысяч человек, или я неправильно понимаю?
1: Немножко неправильно, но там смотря как смотреть.
0: То есть... Эм... Ну, фолловеров у тебя на LinkedIn больше 30 тысяч. Это тогда. Вот.
1: А в комьюнити сейчас около 22 тысяч в Слаке. Ну, плюс у нас еще есть ньюслетер, на который подписано много больше, чем 22 тысяч, там почти. Там уже больше 40 тысяч. То есть не все люди, которые подписываются на ньюслеттер, в итоге The Slack, Slack оказываются, да. Uh-huh. То есть там как смотреть, что вообще считать комьюнити. Люди, которые в Slack активно переписываются, или просто все люди, которые ну, могут в тот или иной, или иной момент там какой-то, какой-то контент по- прочитать, uh-huh. да, получить доступ. То есть там можно по-разному считать, но я вот отталкиваюсь от цифры в Slack. Ну, в общем, Я спросил, вот, вы меня номинировали на AWS Hero, а что я такого сделал? Ну, в общем, ответ, который я получил, был вот э, книги, да, вот, то, что я книжку написал, в которой AWS есть, потом работа в комьюнити, несмотря на то, что в комьюнити мы там AWS особо не продвигаем, у нас там раз в неделю есть доклад, и, может, там в одном году у нас было два доклада про AWS, да? Вот. из Условно, там, 45-50, сколько там код их можно сделать. Вот. То есть, э, такого фокуса на AWS особо в комьюнити не было. вот Но, тем не менее, сказали, что вот как раз за счет этого тоже. А дальше книжки я говорил уже, курсы тоже. То есть, э, в курсах там прям э, мы очень много AWS используем. И вообще, тут Тут может возникнуть вопрос, почему я AWS-то использую? Ну, так получилось, что вот э, на этой работе, на прошлой работе и на позапрошлой работе везде был AWS, да. Ну и как-то так вот э, я волей-неволей, э, так сказать, выучил, узнал, как там. И есть спрос в этом, да, то есть поэтому именно вот в, в, в моих книжках я показываю, как aws сам пользоваться, потому что ну, есть спрос, у меня есть знания, ну почему Все бы не поделиться? Ну и в итоге... Вот эти курсы.
0: Но мне в целом кажется, что в AWS на текущий момент достаточно хорошо э, ребята относятся, во-первых, к cert-party комьюнити То есть то, что ты делаешь, да, не, не, не столько важно быть AWS с фокусом, да, сколько mm-hmm. важно быть в целом, я, не знаю, комьюнити. То есть то, что ты делаешь, то есть вот там про Email, про Data Science, про Email Ops, это все равно так или иначе развитие it индустрии и инженеринга в целом в, в среди твоего большого 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 комьюнити, да. То есть ты говоришь, uh-huh. ты считаешь по слеку, не знаю, мне кажется, что часть можно засуммировать две цифры, поделить пополам и получить как раз такие те тридцать тысяч. Это вот то, на что ты, скажем так, твои фолловеры, назовем это так, да, те люди, на которых ты оказываешь так или иначе какое-то влияние. То есть ты их обучаешь, uh-huh. ты даешь им какой-то контент, и они развиваются с тем материалом, который ты предоставляешь. Не
1: ты, наверное, лучше, а мы потому что все-таки я вижу это как сообщество. да да, да. вы, да-да.
0: Вы, ну, ты как лидер, я имею в виду, как один из лидеров.
1: Ну, да. То есть, действительно, один курс там в основном я был, mm-hmm. вот, а уже остальные мы делали это вместе. И, э, ну, как я рассказал, что вот э, в одного это очень сложно вытянуть. То есть, да, я так один марафон могу такой вытянуть, да, вот, а второй уже нет. Второй уже надо думать, как это все масштабировать, как подключать других людей, и вот э, то, что есть сообщество, это очень круто, потому что есть люди, которые тоже, они вдохновляются uh-huh. этим и тоже готовы, ну, что-то делать, делиться своими знаниями, и это очень круто. Вот, поэтому я не, не, так, не, немножко неловко, когда вот э, ты говоришь «ты», потому что ну, на самом деле, да, да, но ну, я понимаю про что-то, да, я понимаю, просто вот хочу немножко поправиться у нас, да, да, но все-таки у нас сообщество и там связь э, многое ко многим, да, то есть... Э, много людей, которые работают над контентом, много людей, которые его, да, так сказать, поглощают, да. Да? В отличие от, например, от LinkedIn, где связь больше один ко многим, да, то есть я один Что-то какой-то сделал. контент в LinkedIn публикую, да, и вот все половеры на да,
0: ну, получать доступ к этому контенту, и для тех, кто дослушал до конца, а мы уже приближаемся, мне кажется, к концу. Я наверное, чуть-чуть в двух словах расскажу, что такое dbs Hero. Мы как-то уже с Николаем обсуждали, что есть такое понятие, как комьюнити builder. Это, наверное, шаг номер один, который стоит сделать для продвижения к dbs Hero, когда вы вкладываете в комьюнити, пишете какой-то контент, и два раза в год вы можете себя условно, сами себя номинировать. То есть сказать, что я делаю контент, я делаю комьюнити. Пожалуйста, рассмотрите мой контент чтобы стать комьюнити билдером. В отличие от ADBS Hero, вас должны уже номинировать. Кто-то из либо другие Heroes потенциально могут это сделать, либо из компании DBS вас могут номинировать. И здесь, к сожалению, каждый кейс, каждый случай, вот, например, с Лешей, это все индивидуально. То есть рассматривается индивидуальная номинация, и в зависимости от вашего вклада в комьюнити, оно будет, ну, соответственно, будет приниматься решение, насколько вы достойны. То, что говорит Леша, как бы у вас получается, что изначально у комьюнити-билдеров вы тоже попадаете в внутренний Slack-канал, где вы подписываете NDA, у вас чуть больше есть взаимодействие с сервисными командами, с ребятами с AWS, а у хирусов еще больше вот этой коммуникации внутренней по потенциальным новым фичам, по потенциально новым выходящим, что будут какие-то новые релизы, какие-то больше той информации, которая под NDA, то действительно то, что мы говорить не можем, там совсем публично, но тем не менее, ребята из Heroes получают эту информацию. И, наверное, еще такая новость, буквально недавно EBS было принято решение о том, что раньше те герои, которые вот получали этот тайтл, они жили, условно, как бы получали этот один раз и, типа, бесконечно. Теперь ADBS Hero будет иметь срок жизни, и это, наверное, как большинство сертификаций, два года, и каждые два года вам нужно будет продолжать доказывать о то, том, что вы все еще действительно находитесь, не знаю, работаете с ADBS, потому что, там, вот Леша говорит, планирование на четыре месяца, это может быть роскошью, а на два года непонятно, может быть, через два года вы уже работаете совсем другими технологиями, совсем всеми другими вещами, и уже, возможно, или вообще, не знаю, решили уйти на пенсию в 35 и наслаждаться жизнью. Вот, ну, это так вкратце в двух словах, что такое The Best Hero и почему круто быть и The Best Hero. Леш, у меня теперь, наверное, последний вопрос. Какие у тебя планы на будущее? Ну, я имею в виду, может быть, какие-то курсы. Про книжки ты уже сказал, что, скорее всего, ты не будешь повторять этот экспириенс. Два года много. Что ты планируешь? Вот. Я понимаю то, что горизонт планирования сейчас тяжело говорить, но...
1: <laughs> да. Да, горизонт планирования это тяжело всегда. Ну, я хочу попробовать курс платный выпустить. То есть все курсы, которые я сейчас до сих пор делал, мы делали, они все были бесплатные. Да? Вот я хочу попробовать посмотреть, будет ли спрос на курсы, которые стоят денег, потому что. Бесплатный курс хорошо, но спасибо, так как говорится, на хлеб не намажешь. Вот я хочу рассмотреть возможность, ну, как-то на этом зарабатывать. Не знаю, что из этого получится, но вот пока в планах такое. Да, Ну, естественно, развивать комьюнити, там, прочее. Много идей э, есть, что делать. Как-то их, эти идеи надо тестировать, валидировать, смотреть. Э, вот одна из идей, которую мы сейчас запускаем, это Project of the Week. Идея в том, что какой-то проектик дается на неделю, и все вот в течение недели э, активно работают над этим проектом, и в результате у тебя есть какой-то проект, который ты там можешь, прям в портфолио включить свое, вот, и в отличие от курса, mm-hmm. где в курсе мы прям записываем на видео, как там ходить, на, в этом project of the week тебе просто даются какие-то инструкции mm-hmm. типа там, достаточно общие, типа, найти датасет, сделать то, сделать то, а в итоге все исполнение, оно на тебе как бы... Вот, и хотим посмотреть, насколько такой формат э, получит отклик в сообществе. Вот, Мне кажется, это очень круто, надо проверить, да. Ну и опять же добавлю, что вот я упомянул про платные курсы, но весь контент, который мы до сих пор сделали, и очень-очень-очень много контента в будущем, который... вот так сказать, под брендом DataTox Club уходит, оно все останется бесплатным. То, что я вот сейчас тебе поделился своими планами, это будет, ну, не совсем в рамках DataTox, потому что я хочу, чтобы в DataTox было все открыто. Да, то есть, потому что я думаю, что вот за два года существования DataTox Club мы, так сказать, установили ожидания определенные у людей, да, что вот есть качественный контент, и за него платить не надо. Вот, и это все так и сохранится.
0: Мы ни разу не сказали, но я, наверное, хочу задать все равно этот вопрос. Data Talks Club у тебя полностью на английском.
1: Да, на английском
0: все. Я говорю, ну, барьеры а, такого, с точки зрения языка не должно быть. Но ну, большинство тех, кто работает в IT, так иначе должны знать уметь ну, да, хотя надеюсь. бы читать и да. контент на английском.
1: Ну, и у меня такой рунглиш на самом деле, поэтому я думаю, многим слушателям этого
0: подкаста мой английский будет понять чем ну, английский других. других людей. Ну да, акцент тоже сильно влияет на понимание. Спасибо тебе большое, Леш. Спасибо, что ты пришел в подкаст. Мне было очень интересно послушать твою историю, и я думаю, что нашим слушателям тоже будет интересно Как всегда, хочу закинуть в аудиторию. Ребята, если у вас есть какие-то интересные темы, вы хотите чем-то поделиться или вы хотите, чтобы я нашел какого-нибудь человека или просто рассказал про какую-то тему, пожалуйста, всегда пишите комментарии. Буду очень рад их почитать и найти новые темы для следующих выпусков подкаста. Леша, раз, тебе большое спасибо и надеюсь, что до новых встреч. Да, до новых встреч, пока.